Queridísima Iglesia del Señor, hermanos, queridos sacerdotes concelebrantes, hermanos y amigos todos. El Evangelio de hoy contiene el, el relato de la predicación de Jesús en Nazaret, que fue un fracaso desconfiaban de él. Otro de los evangelistas dice, no, no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Los milagros no están pensados para hacer creer, sino que nacen de la fe. Y quien, quien tiene el don de la fe es capaz de, de verlos y los ve no solo en cosas inmensamente grandes, sino en cosas a veces que parecen muy pequeñas, pero que solo Dios puede hacer. Ciertas formas de perdón, ciertas formas de vida, ciertos gestos de, de, de generosidad, de gratuidad, ¿no? que, que llenan la vida, llenan la historia humana de, de un milagro que es la presencia viva de Cristo, pero que nos, nos hemos acostumbrado de tal modo a ellos que que casi vemos esos milagros como lo normal y resulta que a, a medida que nos empieza a faltar Cristo en nuestra sociedad y en nuestra cultura, pues nos damos cuenta de que eso que llamábamos, por ejemplo, una familia normal, eh, es muy poquito normal, es algo muy, muy excepcional, muy, muy fruto de, de siglos de, de la gracia del Señor, de la tradición cristiana cuidada exquisitamente por un pueblo de santos. ¿no? La verdad es que si uno piensa en el conjunto del ministerio de Jesús, humanamente hablando, fue un fracaso, porque es verdad que hubo mucha gente que le siguió al principio, y sobre todo con la sorpresa de los signos que, que hacía. Eh, pero luego le fueron abandonando, hubo un momento en que él, él le dijo a los doce, también vosotros queréis dejarme, ¿no? Pedro respondió, Señor, ¿dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y, y aunque una multitud, sobre todo de niños, gozosa, le recibió en Jerusalén como si fuera un rey, pocos días después gritaban, crucifícale, crucifícale, y, y todo el mundo pensaba que con eso se había acabado la historia de Jesús. Y en realidad estaba empezando, estaba empezando. no se deja nunca vencer en generosidad y, y donde abundó el pecado sobreabundó la gracia y, y el Señor responde siempre a la, incluso a la miseria del hombre con, con unos dones especialmente grandes, al ciento por uno, que es un, un, un tipo de interés que ninguna institución de la tierra jamás ha pensado en, en dar, ¿no? Pero yo quisiera hablaros hoy de una cosa solamente, en la, en la, de la primera lectura. El profeta Ezequiel es enviado por el Señor a su pueblo y le dice, son un pueblo de duda servir, no te van a escuchar, pero no te preocupes porque, porque lo importante es que sepan que hay un profeta en medio de ellos. Un profeta no es alguien que anuncia el futuro o que anuncia que tiene previsión de los acontecimientos del futuro. No. Un profeta 
es alguien que habla la palabra de Dios, que comunica la palabra de Dios, que comunica el, el mensaje y la palabra de Dios de, una, de un modo que permite y ayuda a vivir y a comprender cómo Dios quiere que vivamos. Yo no me siento un profeta, pero soy un discípulo de los apóstoles y creo que tengo el deber de, también de, de proclamaros la, la palabra de Dios y de, y de iluminar nuestra historia y los acontecimientos de nuestra historia desde esa palabra de Dios. Y en estas últimas semanas hay un par de acontecimientos, la, la aprobación de la ley de la eutanasia y la puesta en marcha de la ley de la eutanasia la aprobación y la puesta en marcha de la ley de la llamada ley trans ¿no? eh, que son leyes ambas de ellas inicuas en, en cierto sentido criminales ¿no? y ante, la, ante las que la iglesia no puede callar no solo porque significan una falta de respeto inmensa a un pueblo que acaba de salir de una pandemia, que está todavía saliendo de una pandemia, y se aprueban aprovechando determinadas circunstancias para, no, para que ese pueblo no pueda ni reaccionar, ni manifestarse, ni expresar su, su sentir, independientemente de que sea una mayoría o una minoría. No, no es así. Desde, desde los siglos finales o mitad, segunda mitad del XVII, aunque la historia empezó mucho antes, pero cuando se separan descaradamente ya lo cristiano de lo humano y, y nace el despotismo ilustrado, ¿no? que es la, la, la primera forma, si queréis, de, de totalitarismo y, y de dictadura, pues... Mmm, el, el mundo civil, el mundo, la sociedad, la sociedad en la que vivimos, se ha ido haciendo cada vez más una sociedad post-cristiana, no cristiana. Veréis, yo no pido a unos legisladores que son paganos, que tengan criterios cristianos a la hora de legislar. No, no se les puede pedir. No. Eh, en el fondo ni siquiera les pido que respeten derechos humanos que para nosotros son evidentes, pero que si algo caracteriza el, el abandono de la tradición cristiana es la caída de las evidencias. No olvidéis, Jesucristo ha conducido al hombre a su plenitud y es, y, y es la fuente de, de todo verdadero humanismo. Los cristianos estamos acostumbrados a pensar que que la vida cristiana no hace más que añadir a una vida humana que ya existe por sí misma y que funciona bien por sí misma, cuando funciona bien, pues una serie de cosas, motivaciones, algunas, algunos preceptos morales, ciertas actitudes ante la vida, pero nada más, ¿no? pero que la vida humana por sí misma puede desenvolverse razonablemente bien. No es verdad. Es verdad que Jesucristo llevó al, al ser humano a la plenitud de su vocación. Y el ser humano es razón, y el ser humano es libertad, y el ser humano es afecto. 
cuando falta Jesucristo como el centro de nuestra vida, el centro de nuestros deseos y de nuestros pensamientos, la razón se enturbia. No, no es que entonces empieza a funcionar la razón en contra de la fe. Eso es parte de la propaganda del anti, anticristiana del siglo XIX. No, no. Lo que se enturbia cuando se pierde a Jesucristo, lo primero que se enturbia es la razón, porque la razón está, se contamina con toda clase de pasiones, con la, sobre todo con la ambición del, del poder y del dinero, con la avaricia. ¿no? Y, y esa razón contaminada es una razón, una razón muy limitada. Jesucristo nos da acceso al uso de razón, porque si la razón no se usa correctamente, al final uno no es un hombre sabio, no es un hombre razonable. Bueno, yo solo quiero deciros que, que vayáis, vayáis aceptando que nuestra sociedad no se rige por la razón, se rige por criterios de intereses humanos, de intereses de grupos, de intereses de poder o por relaciones pura y simplemente de poder. Pero lo mismo que pasa con la razón pasa con la libertad. La libertad convertida en un absoluto, de que cada uno puede hacer verdaderamente lo, lo, lo que quiere, termina volviéndose contra sí misma y ha generado las, las dictaduras más terribles. Uno de los primeros teóricos de la democracia, que no era un, era un ilustrado, pero no era un hombre cristiano, un tal Alexis de Tocqueville, hablando de, 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 la, de la libertad en un libro en un libro suyo que se llama La democracia en América, ya en el siglo XVIII, decía que un mundo construido sobre, sobre la, solo sobre la libertad iba a dar paso a las dictaduras más terribles que él era incapaz de describir, aunque se las podía imaginar. San Juan Pablo II lo dijo, una democracia sin valores se corrompe y degenera facilísimamente en una dictadura explícita o encubierta. Y nosotros estamos en ese proceso. Estamos en el camino hacia una tercera dictadura, de un modo o de otro, porque se imponen, se imponen leyes que van contra el bien común, que convierten, por ejemplo, la ley trans convierte, convierte el sentimiento, como decía hace unos días el secretario de la Conferencia Episcopal muy certeramente, convierte el sentimiento en categoría jurídica. No es la primera vez que pasa, veréis, en los años 30 y los años 40 de, del siglo pasado, el sentimiento, sentimiento de superioridad de la raza aria ¿no? dio lugar a millones de muertos cuando se convirtió en ley. Por lo tanto, en, en el mundo, en la cultura en la que vivimos, eso de que el, un sentimiento, un mito, como el mito del individuo, Dios mío, los estados pueden hacer este tipo de legislación porque saben que no hay un pueblo, porque saben que somos individuos aislados, cada uno aislado en sí mismo o en su pequeñísimo círculo familiar y, y, y por lo tanto no hay un pueblo que pueda um, oponerse a la injusticia, oponerse al despotismo, oponerse al... al a, las, a los gestos y a las actitudes de tipo dictatorial. ¿no? Y la Iglesia, por desgracia, no, no somos muy libres. Desde la época de esa misma época, finales del siglo XVII o XVIII, durante el siglo XVIII, pues la, la burguesía cristiana se puso en manos del, del, del liberalismo 
se echó en brazos del liberalismo como cultura y como modo de... Y, y esa misma iglesia, cuando después de la Segunda Guerra Mundial se puso, o, o ya en un periodo de entreguerras, se puso de moda que la felicidad la iba a traer el marxismo, pues se echó en brazos del, del marxismo. Un, una iglesia que no es un pueblo, que no tiene conciencia de pueblo, que es una, suma, una mera suma de individuos que tienen unas creencias. Y una iglesia... De, que no tiene como criterio de su deseo, de su pensamiento, de su felicidad, de su esperanza, Jesucristo y las promesas de Jesucristo y la experiencia de Jesucristo, es una iglesia condenada a ser sumisa al Estado, de una manera o de otra. Y luego cuando lo percibimos nos escandaliza, y además con motivo y con razón, ¿no? pero, pero tenemos que pedirle al Señor recuperar, somos un pueblo de hombres libres, de hijos libres de Dios. Pero somos un pueblo, no una suma de individuos. Eso lo ha dicho mucho, muy seriamente, el Papa Francisco en su primera encíclica. No, no somos la suma de un montón de individuos que tienen unas creencias. El, el todo es más importante que la parte. Somos, somos un pueblo, somos una comunidad, somos una, una eclesía, que significa una asamblea, una, una realidad social. Y si queréis, hay quienes definen la política como una manera de organizar el tiempo y el espacio. Quienes definen así la política, que es una definición más profunda que, que la de lucha, la, la lucha y la conquista del poder, terminan diciendo que la Iglesia, aunque vive en una realidad política, es también una ciudad, es también una polis. Es la polis de la ciudad de Dios, como dijo San Agustín que existe ya anticipadamente aquí y que tiene la posibilidad de, de organizar el tiempo y el espacio, lo organizamos, lo organizamos en torno al domingo, que es el Día del Señor, lo organizamos en torno a la Eucaristía, lo organizamos y organizamos el espacio y espacios sagrados, el, el altar de la Iglesia, el lecho nupcial, la comida, el, el, el altar que es la comida, el, el, la mesa de la comida familiar, claro que sí. Tenemos espacios que son sagrados. Y el espacio más sagrado de todos es la persona humana. Y la experiencia cristiana consiste en poder reconocer ese espacio, vivir de ese espacio, y eso nos da la libertad. Tenemos que aprender de nuevo a ser libres. Y yo os digo, frente a estas dos leyes, que son además una ofensa a, a la razón humana en, en muchos sentidos, en muchos sentidos, en más de uno. Que haya, que haya que defender o que una persona pueda ser castigada por la ley por haber dicho mmm, que solo hay hombre y mujer, mmm, significa, significa que las evidencias han caído. Dios mío, esto no significa ningún juicio sobre ninguna persona de ningún tipo, ni transexual, ni de, ni de ninguna clase. Pero la realidad es la realidad y los hombres, solo desde el siglo XIX, que nos hemos creído creadores y dueños de la creación, hemos creído que se podía cambiar. No se puede cambiar. Quien ha nacido hombre será siempre hombre, quien ha nacido mujer será siempre mujer. Le pongan las hormonas que le pongan, le hagan las operaciones que le hagan, le hagan lo que sea. Y hay una historia de suicidios vinculados a eso que se oculta en una época en que en los Estados Unidos 
esa práctica se hizo con, con, con niños recién nacidos durante 10 años. Luego se prohibió, se prohibió precisamente por eso, porque muchos de esos niños terminaban o en instituciones mentales o en el suicidio. Pero, repito, no nos podemos escandalizar por la sencilla razón de que no estamos en una sociedad regida por la razón. La razón hay que aprender a usarla. Jesucristo nos enseña a usarla bien. Dice, hay cosas que valen más que otras. Si encuentras una perla de gran valor, vendes lo que tienes para quedarte con esa perla. Nos enseña a usar la razón Jesucristo. Y cuando, y cuando no usamos bien la razón, la razón termina siendo dominada por nuestras pasiones. Desde la lujuria hasta la... que es una forma de avaricia. En definitiva, al final, por la avaricia y el ansia de poder. Que son las pasiones más potentes que hay en el ser humano. Que nos enseña el Señor a usar la razón. Que nos enseña el Señor a ser libres. Para ser libres nos liberó Cristo. Y no hay que temer a la objeción de conciencia. El pueblo cristiano no tiene por qué temer a la objeción de conciencia, ni siquiera a la desobediencia civil, que puede tener consecuencias, naturalmente, para los primeros cristianos de los primeros siglos, tenía un montón de consecuencias el ir a celebrar la Eucaristía por la noche. Una mujer, por ejemplo, sin permiso de su marido, o tenía muchísimas consecuencias simplemente el decir, soy cristiano, mi rey es Jesucristo, miles de consecuencias que las, que, que las tuvo. Un pueblo libre que es capaz de expresar no solo sus convencimientos y pedir que, que otros en los medios defiendan sus ideas, sino que es capaz de, de sostenerlas y de ayudarnos unos a otros como comunidad en esa dificultad de sostenerlas. Eso han hecho, por ejemplo, muchos católicos norteamericanos. Muchos. Y ha habido quienes han ido a la cárcel y sus hermanos les han acompañado y les han ayudado. Les han... Tenemos que aprender a ser libres. Pero no a defender la libertad, tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe a amarla, luego a defenderla y luego a vivirla. Vivir, vivir libres porque tu gracia, tu amor, vale más que la vida. Y, y luego aprender a amar también a, a los que nos persiguen, veréis, ¿no? Defender a los cristianos que muchas veces somos muy cobardes y, y atacar a los que no son cristianos eso es muy fácil, tenemos que orar y amar a quienes, a quienes nos persiguen, porque nos dan la posibilidad de dar testimonio de Jesucristo por encima de todo. Perdonadme, pero me parece que vivimos un momento, y justo a las puertas del verano, si todo está hecho muy, muy bien pensado, ¿no? cuando, cuando, cuando todo el mundo está pensando en por fin puedo salir de casa, por fin puedo ir a descansar al campo o a la playa, mmm, me parecía que no, que para mí era un pecado el, el no hablaros de esto y el no invitarnos a que el Señor nos dé la gracia de vivir, de vivir esto y de vivirlo con, con gozo. Si, si nadie nos puede, la libertad no nos la da el Estado. Es el Señor el que nos ha hecho libres y esa libertad nadie tiene el poder de quitárnosla. Porque vale, lo que nos da el Señor vale más que la vida. Así de sencillo. Mis queridos hermanos, vamos a pedirle al Señor, tenemos que orar mucho y tenemos que pedirle que nos fortalezca. En el uso de la razón tampoco se, se dialoga, ¿verdad? no, no se dialoga con, con alguien que cree en, en la magia, razonando. No, no, se, no se discute razonando no se, y, y con un mundo pagano no se discute desde categorías, categorías como la dignidad de la persona humana, por Dios. 
pero si una sola bomba puede matar a 600.000 personas, ¿qué hablamos de, de dignidad de la persona humana? ¿Dónde está eso? ¿Cuánto tiempo hace que eso no, no cuenta en la vida política de los pueblos? En Europa, que es donde esas categorías nacieron al principio de la modernidad, ¿no? ¿a quién le importa? Al Señor, al Señor le importa. Pues que Él nos, que él nos ayude, pero repito, es, es como un diálogo de sordos. Nosotros hablamos de la dignidad de la persona humana y, y de los derechos humanos y... Y, y no produce más que sonrisas y no pasa nada, ni cambia nada. Solo, solo el testimonio de unas vidas decididas a vivir como el Señor nos da a vivir y con la libertad de los hijos de Dios puede permitir que con el tiempo esta, esta sociedad descubra el bien que es Jesucristo para la vida y pueda entonces cambiar en sus modos de proceder. Pedimos unos por otros, pedimos por toda la Iglesia, pedimos por la Iglesia en España de una manera especial y, y vamos a profesar nuestra fe agradecidos de haber conocido al Dios que es amor, al Dios que es comunión de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, del que esperamos el perdón de los pecados y la vida eterna. Como el Señor nos ha dado vivir ¿eh? y, y aspiramos, aspiramos a... Incluso, también a ser escuchados. ¿eh? Luego, que nos escuchen o no, no está en nuestra mano, está en las manos del Señor. El... Y la segunda cosa es que cuando yo os decía que en el siglo XVII, finales o XVIII, se había separado a Jesucristo de la realidad humana, es una historia muy vieja, pero es una historia que ha determinado mucho y determina mucho nuestra... Porque significa que Jesucristo ha sido sacado de la realidad, Dios ha sido sacado de la realidad. Y de ahí todas las críticas a la religión del siglo XIX, etc. Algunas de ellas muy fundadas, muy fundadas. ¿no? Pero una vez que se saca a Dios de la realidad, la realidad necesita algo para organizarse. Y eso ha hecho que los cristianos se hayan puesto desde esa época en manos de alguna ideología. O sea, hablaba yo del liberalismo primero, del marxismo después y después, si queréis, pues de las ideologías por marxistas que han ido surgiendo, del nacionalismo en otros momentos, pero es como si el cristianismo no, no sirviera para esta vida, fuera una cosa pues, irreal, que está fuera de la realidad, que nos ayuda a ser un poco más buenos, si lo escuchamos, pero nada más. Y no es eso, ser cristianos no es eso. Quería yo que comprendierais un poquito mejor, yo sé que esto necesita más rato, pero... Ya está, os, doy la, os doy la bendición y que el Señor nos ayude a ser testigos de su gloria y de su belleza. Los antiguos cristianos no hacían proselitismo, tampoco. No luchaban contra el imperio romano, que tenía todas leyes paganas. No, simplemente vivían. Y la belleza de su vida, lo razonable de su modo de vivir y, 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 y lo, lo, lo espléndido de, de su relación de amor era lo que atraía a la gente. Y ese sigue siendo el único método de evangelización verdaderamente cristiano, que la gente vea la belleza de nuestras vidas.